0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: do Carnaval chegando, operação na estrada.
0: Exatamente, Fernanda. É, a gente sabe que para a PRF, esse período de carnaval, ele é o de maior aumento de, de fluxo de veículos nas rodovias federais, né? É, cada ano ele tem o mesmo período né o que é interessante para as estatísticas assim né para quando a gente faz o quadro comparativo na medida em que ele começa na sexta e vai até quarta-feira de cinzas né então não há variação de um ano para o outro a não ser a data mas o período é, de operação é sempre o mesmo né? e a gente sabe que o fluxo de veículos aqui no Espírito Santo, sejam veículos vindos de, de Minas Gerais ou Brasília para o litoral, ou veículos que usam a Rodovia Federal no Espírito Santo indo para o sul da Bahia, vindo de outros estados também, né? aumenta muito, principalmente vindo, indo para o sul da Bahia, vindo de São Paulo, Rio ou de outros estados. E vice-versa também, né? vindo do Nordeste em direção... Ao, ao sudeste, de maneira geral. Uhum. Então, nós temos um aumento de fluxo que alcança todas as nossas rodovias, né? Não uma especificamente ou outra, né? Tanto a BR-101 como a 262, as principais, né? 259. Há um, um, um perceptivo aumento no volume de trânsito, né? Notadamente na sexta-feira, né? A partir do período da Vespertino. No sábado, né? Até 14, 15 horas, assim, o sábado pela manhã, então, costuma ser um, um período assim de, ma de maior fluxo, no sábado pela manhã, muito grande, e a volta, na né, terça-feira, à tarde, né? A partir das 14, 15 horas, e quem pode, na quarta também, né? que é até meio-dia, é quarta-feira de cinzas, né, nós temos o, um feriado até, a, até o meio-dia, né? Muita exatamente. gente Exatamente. Na manhã da quarta-feira, e outros, quem pode. Estica até o outro domingo. Né? Aí, então, o outro final de semana também é de, de, de atenção, né? Então, Fernanda, a PRF estará é, é, reforçando a fiscalização né, nesse período, que é um período assim, clássico, vamos dizer assim, para a nossa instituição. Nós teremos é, policiais convocados no horário de folga, teremos também policiais que desempenham atividades administrativas reforçando o policiamento. Além de algum, algum reforço de, de, de policiais de outra de outra unidade da federação que estará ajudando a, a nos ajudando aqui no nosso estado e para os motoristas, né, aquelas orientações, né, que nós estaremos observando de maneira mais efetiva, mais assim forte é, as ultrapassagens, né, a operação de ultrapassagem. Por quê, né, Fernanda, A gente sempre a repete nós temos rodovias que são em sua grande maioria pistas simples de mão em contramão em que a operação de ultrapassagem ela é, é, é sensível a um momento delicado e que requer muita atenção né? E com fluxo maior né, essas operações essas operações de ultrapassagem acaba sendo acontecendo também às vezes nem tanta efetividade né o que que eu quero dizer com isso quando o fluxo está maior às vezes você não ganha nem espaço e nem tempo que, que, que justifique talvez algum tipo de ultrapassagem, principalmente quando o fluxo estiver mais intenso, tiver aquelas filas, aquelas longas filas, mas as viaturas estarão dispostas no trecho e estarão observando uh, as ultrapassagens, né, que são um momento muito delicado né, e perigoso, né, na medida em que por ser pista simples de mão e contramão, uma, uma, uma ultrapassagem ple, proibida ou mal calculada pode arredondar na colisão frontal, como a gente sempre fala, repete, e nunca demais é o tipo de acidente que tem maior grau de, de produção de vítimas e, infelizmente, de óbitos. Sim. Né? Outro ponto, né, já me adiantando, né, <risos> é que a PRF irá usar os radares portáteis é, às vezes são chamado de móveis, sim, né? estaremos né, desde o último 20 de, 20 de dezembro né, do, do ano passado né, por força de uma ação judicial a PRF voltou a utilizar os radares chamados portáteis e eles também estarão sendo utilizados na, nessa operação já foi utilizado na operação é, natal também ano novo e será usado agora durante é, o carnaval na medida em que o excesso de velocidade junto com a ultrapassagem também é um tipo de infração muito comum e que redunda em acidentes. E o terceiro tipo de infração é a questão da alcoolemia, né, Fernando? Infelizmente, é, o carnaval ele tem uma característica de, de haver excessos, né? Não só no excesso de velocidade e ultrapassagem, mas também no consumo de álcool. Isso é geral, vamos dizer assim. É um período... E que é som alto, às vezes muito desrespeito à lei de silêncio, né? É, não há, o que as pessoas têm que entender é que não há flexibilização né, das normas, né? É, durante esse período, né? As normas continuam as mesmas. Mas por ser um, um, um período de festa, de alegria e tal, infelizmente, muitas pessoas acabam passando do ponto, excedendo literalmente em vários pontos, né? principalmente na bebida não necessariamente dirigindo né? então é som alto, é, às vezes é bagunça às vezes é falta de respeito com as demais pessoas e tal qual no trânsito né? a gente tem que respeitar o outro que existem limites, existem normas e elas não são alteradas durante esse período, Fernanda e a gente espera que neste carnaval, né? o ano passado nós infelizmente tivemos um registro de cinco óbitos durante o período de carnaval nas né? rodovias federais aqui no Espírito Santo, e a gente torce e vai trabalhar e pede muito e pede a colaboração para que a gente zere, né, que ninguém perca a vida durante esse feriado, que é de alegria, né, e infelizmente algumas tragédias acontecem, Fernanda
1: sem dúvida alguma. É, Valdo, você acabava de falar, né, sobre o excesso de bebida, esse momento que é de muita alegria, né, para quem gosta de Carnaval, para quem vai para folia e volta e meia as pessoas nos perguntam, né, como é que a gente consegue controlar os efeitos do álcool e por quanto tempo ele permanece no nosso organismo? Além é claro, né, se o bafômetro é capaz, por exemplo, né, de é, captar é, a presença de álcool por conta de um bombom que tinha um licor, por conta de um uhum. caldo de cana. Vamos Sim. esclarecer isso?
0: Vamos, Fernanda. Né? Falta e meia, isso é, realmente gera dúvidas, né? E nesse período especificamente, né? Já que nós estamos tratando de carnaval e desse consumo de álcool, do, de consumo de bebidas alcoólicas, né? Que acaba sendo... É, está ligado, né? Até a natureza né, do, 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 do feriado, né? Ou da, da festa que se aproxima. Primeira coisa, Fernanda, que nós temos que falar, a gente repete, né? A, a lei... É, o artigo 65 foi chamado de lei seca, para nós isso é um pouco exagerado, porque na verdade não se trata de uma proibição do consumo de bebida alcoólica, então ela não é seca totalmente, né? ela, a pessoa pode chapar o melão, até falando de maneira quer chapar o melão, pode chapar o melão, pode fazer o consumo, a questão, o problema, ela só passa a existir na esfera do Código de Trânsito Brasileiro e, no caso, do trânsito né, de veículos, quando a pessoa faz essa interação entre consumir bebida alcoólica e assumir a direção do veículo. Então, a lei, a chamada seca, acaba sendo, ela, esse nome acaba sendo muito amplo e, na verdade, até um pouco exagerado. Se bebeu e não dirigiu sem nenhum problema. Então, quem for beber e tal, e, e, e mesmo mantendo um período é, um, um intervalo entre o último consumo de bebida alcoólica e assumir a direção, tem que ter certa atenção, porque o álcool ele, ele é metabolizado no nosso organismo, né? ele varia de organismo para organismo. Né? Então, Fernanda e ouvintes, uma das razões que levou a que essa tolerância ou esse limite praticamente seja zero é, é a falta de objetividade em relação ao tipo de bebida que você possa estar consumido e o tempo para que essa bebida seja metabolizada. Por quê? Aí nós temos o corpo que metaboliza Então nós temos é, é, várias, é, é, várias situações né? é, é, O tipo de bebida Se a bebida é uma ice Ou se é uma cerveja Qual o teor alcoólico Aí nós temos bebidas que, que São destiladas né? Conhaque, aguardente uísque e tal Então nós temos uma, uma divisão vou dizer, assim, Na graduação alcoólica Das bebidas que são consumidas O que tem que ser observado E as pessoas, elas também, ela, ela, os organismo, o organismo humano, ele não reage você da mesma forma. Uhum. Porque talvez pessoas, um grupo de pessoas, possam consumir uma mesma quantidade de bebida e do tipo de bebida igual e depois de certo tempo a gente submetê-las ao teste de alcoolemia através do etilômetro, nós poderemos obter e deveremos obter resultados diferentes de pessoa para pessoa. É fatores psicológicos, alegria, tristeza, a complexão física, se a pessoa é mais gordinha, se é mais magra, sexo, se é homem, se é mulher, tudo isso já é comprovado que isso influencia na absorção do álcool. Então, nós temos aí esses fatores, todos esses fatores têm que estar sendo observados na hora que a pessoa for consumir e qual é o tempo que vai passar, né, que deverá passar para que você possa assumir a direção com segurança. Então, porque se trata de algo subjetivo, nós temos que ter essa atenção. O ideal, Fernando, e nós já tivemos situações, né, de fazer é, fiscalização oito horas da manhã, assim, dia de semana, de uma maneira, assim, não muito usual, né, esse horário, e ter pessoas... Né, que consumiram bebida na noite anterior, a noite até que hora Valdo, meia noite, uma hora, depende né, até que hora vai, então depende até, que momento, até o horário da noite e dependendo da quantidade e do tipo de bebida, esses, essas pessoas mesmo terem, tendo dormindo 5, 6 horas e tal, ou tomado café da manhã, quando foram submetidas já tendo, achando que não teria mais é, é, efeito e nós já é, é, verificamos é, índices consideráveis e até altos de pessoas que ainda não tinham metabolizado ou eliminado a questão do álcool do organismo e foi feita a leitura e mesmo passado cinco, seis horas, mas por quê? Isso depende do tipo de bebida e a quantidade que a bebida de bebida que a pessoa consumiu de maneira antecipada, Fernanda.
1: É, é quando você fala aí, né, que a, o comportamento pode ser diferente, porque tem muito a ver também com é, peso, não é mesmo, Valdo? Tem
0: peso, peso, né, é, o estado psicológico, às vezes, é, tipo assim, a pessoa tá alegre, ou a pessoa tá triste, né, ou tá, né? Às vezes a pessoa muito triste e tal, vai querer tomar um pouquinho a mais. Às vezes o efeito entre o estado psicológico de alegria e tristeza pode também é, influenciar nessa absorção. Às vezes até no consumo, né? Às vezes a pessoa tá mais triste, bebe mais. E depende do tipo de bebida que ela vai tomar. Se a pessoa é mais magrinha, ou é mais forte, ou se tem costume de beber ou não uma pessoa já bebe com certa regularidade, outras nem tanto, e aí bebe, é, eu particularmente não consumo álcool, mas se eu beber, eu fico tonto rapidinho, com qualquer quantidade. Um exemplo, talvez igual a mim, tem várias pessoas aí, né, que, que se vão tomar, aí se anime e bebe. ah não, 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 é, não, é, não tem costume, e vai beber. Certamente os efeitos né, vão aparecer mais rápido e talvez demore mais a passar, Fernando. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Lembrando também, né, agora, passando mais para o valor, né, a punição, né, da, da, no caso, ela é uma punição pecuniária alta, né, é uma, uma, uma multa, que dê uma, 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 um teste que dê positivo até 0,29 miligramas de ar expelido dos pulmões, né, será um valor pecuniário de R$ 2.934,00, serão consignados sete pontos no prontuário do condutor e possivelmente aberto um processo de suspensão automática, né? O que, que é quando eu digo isso, automática? Que é aquela pr processo de suspensão em que depende se você estourou os 20 pontos. Pode ser os primeiros 7 pontos, mas ele já é, prevê essa suspensão que hoje é de 12 meses, Fernando. Quer dizer, então será um ano de, depois que o processo for aberto e foi indicado que... A, que todo o processo de recurso passar, e foi indicado que você deve entregar a sua CNH, são 12 meses de suspensão hoje por alcoolemia, e o mesmo vale se, você, se o condutor se recusar a se submeter ao teste. Sendo convidado em fazê-lo e o condutor se recusando, é exatamente essa, o rol de, 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 de punições, vamos dizer assim, né, de consequências, né? tanto a pecuniária, a multa, a suspensão e a pontuação é a mesma. O problema se agrava quando se fazer uma leitura né e passar de 0.29 aí além dessas dessas punições que eu elenquei aqui nós temos um a, a... A comprovação de um crime de trânsito, a pessoa será encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária de plantão No município, ou da localidade, né, ou que estiver de plantão no dia, Fernanda.
1: Valdo, tem dois ouvintes aqui perguntando sobre a circulação de veículos longos no carnaval. O Roberto pergunta sobre alguma restrição para o é tráfego, mesmo. né? E Sim. Wilson também, são veículos muito grandes, transportam Sim. rochas, derivados, né? E é, colocam nosso... mais em risco quem está em veículos menores.
0: Exatamente, nós temos essa restrição, né, no release que nós vamos divulgar para toda a mídia, possivelmente na quinta-feira. Isso está lá especificado, mas eu já posso adiantar, né? Quais dias, né? E, e eles, e esse período de restrição, ele está ligado exatamente aos dias de maior movimento, quais sejam, na sexta-feira, né, possivelmente de 16 às 22, né? Nós teremos a restrição na sexta-feira à tarde e à noite, né? No sábado pela manhã, a partir de 6 horas até meio-dia, nós teremos essa restrição no sábado pela manhã, né? Aí aí volta no, normalmente, né? Aí faz vale domingo, segunda, na terça à tarde, né? A partir das 16 horas nós tivemos até a meia-noite, vamos ter essa restrição também, né? Na terça à tarde e na quarta, pela manhã, na quarta-feira de cinza, entre seis e meio-dia, nós também teremos esse, esses horários. Então, os condutores, proprietários né, de veículos, mesmo que não dirijam, mas que possuem esse tipo de veículo, bitrem, veículo com AET, prancha, veículo longo, né? Já irão ser informados de maneira antecipada que na sexta, durante a tarde até meia-noite, no sábado, pela manhã até meio-dia, e na terça também, à tarde até a noite, e na quarta até, de manhã cedo até meio-dia, nós teremos essas restrições de tráfego para esses veículos para que o trânsito flua mais, porque como eu falei no início, Fernanda, a ultrapassagem é, é ultrapassar um veículo longo é uma situação mais complexa para passar um veículo menor então é para que o trânsito possa fluir mais e que a ultrapassagem são veículos lentos é, não seja necessário fazer a ultrapassagem desses veículos então a quem é o proprietário ou condutor deste veículo se pro programe se antecipadamente porque se você estiver fazendo trabalhando durante esse período muita gente trabalha deverá ser observado essas restrições que eu acabei de elencar aqui Fernanda
1: entendido Bom Valdo, a gente deseja a todos, né, um bom Carnaval, consciência no trânsito, nada de pressa para ultrapassagens indevidas e que voltem em paz para a família.
0: Sim Fernanda, como eu disse, né, no, no meio da nossa nossa fala, on, ano passado foram cinco óbitos infelizmente e a gente torce, vai trabalhar e pede a colaboração dos ouvintes de todos, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de óbito. Nessa festa é uma festa de alegria e que todos possam continuar alegres durante o ano. É esse é o desejo da PRF e, e que a gente caminhe dessa forma. Que a gente vá, se divirta e possa voltar para tocar a vida, Fernanda.